0: Episodio 34 de la Escuela de Fotografía Especial Fotoperiodismo. La fotografía necesaria. Bienvenido a este episodio especial de la Escuela de Fotografía. En estos días que están próximos por llegar Seguramente nos vamos a reunir con nuestros familiares, con nuestros seres queridos y en general son buenos momentos, momentos cargados de buenos deseos, pero precisamente por ese motivo quería aprovechar que tenemos seguramente un tiempo de reflexión para que pensemos que la fotografía es algo más que todas esas bonitas fotografías que estamos acostumbrados a ver de momentos idílicos, puestas de sol increíbles, por no decir ya de gatitos, de flores, de dulces o cupcakes maravillosos como decimos ahora, vamos, las magdalenas de siempre. Y todo eso pues está muy bien, pero afortunadamente la fotografía es mucho más que eso. La fotografía puede y debe mostrarnos todas nuestras caras y por desgracia la del ser humano es capaz de las cosas más horribles. En el episodio número 32, hablando del enfoque, hacía referencia a una fotografía del fotógrafo Robert Kappa, de la Segunda Guerra Mundial, tomada en el desembarco de Normandía. Y hoy vamos a hablar de fotoperiodismo y vamos a recrear aquel momento histórico, su épica, como homenaje a todos esos periodistas y fotoperiodistas que arriesgaron y siguen arriesgando su vida para contarnos esos sucesos que merecen ser contados. Hoy vamos a hacer un repaso al fotoperiodismo, esa fotografía necesaria, que nos hace mirar de frente a situaciones que muchas veces o no interesa que veamos o no queremos ver. Y tenemos dos opciones intentar conocerlas para, en la medida de lo posible, ponerle remedio o mirar para otro lado como si no estuvieran ocurriendo por el mero hecho de que no nos están afectando directamente. Si nos vamos a su definición, el fotoperiodismo es un género periodístico que tiene como objetivo representar y comunicar a través de fotografías determinados acontecimientos, personajes, temáticas o sucesos. Y existen muchos tipos de fotoperiodismo. Más allá del fotoperiodismo de guerra o de conflictos, pues está el fotoperiodismo deportivo, el que cubre eventos sociales, el que sigue la vida de determinados personajes, los conocidos paparazzi... Incluso estos últimos años el fotoperiodismo ha llegado a la fotografía de bodas. Todo es lícito y es posible que necesario... Pero hoy quiero centrarme en el fotoperiodismo de guerra, de conflictos, aquel que denuncia injusticias y situaciones que muchos no tienen interés en que veamos o que muchas veces no queremos ver. Este es para mí, sin lugar a dudas, el fotoperiodismo necesario. Y en estos últimos años, con la ingente cantidad de imágenes que consumimos a diario, parece que ha perdido protagonismo, pero por desgracia los conflictos no cesan. Están ahí. Y la capacidad de conocerlos con objetividad debería ser un anhelo nuestro como sociedad, buscando la paz y la justicia necesarias. Hoy la noticia está en Siria, pero ¿cuántos conflictos hay abiertos en el mundo? ¿Cuántas injusticias que merecen ser conocidas y solucionadas? Y para ello la concienciación social es algo muy importante. Y aquí el fotoperiodismo, el periodismo en general juega un papel fundamental. Y desde hace ya unos años hay un debate en torno a si el fotoperiodismo está en crisis, si es la profesión del fotoperiodista lo que está en crisis, si es todo el periodismo el que ha perdido gran parte de su independencia y está al servicio de los poderes económicos. Sea como sea, los que realmente estamos perdiendo somos nosotros como sociedad porque mientras no tengamos una información veraz, independiente de ciertos intereses particulares, no estaremos en disposición de poder decidir en libertad. Y en esta situación seguramente todos tenemos una parte de responsabilidad, desde algunos profesionales que abandonan la ética del fotoperiodismo, prefiriendo la estética a la objetividad, echando por tierra la credibilidad de tantos y tantos profesionales que tanto han hecho por mantener y dignificar esta profesión. Hasta la crisis y el sistema laboral precario, editores sin escrúpulos, hasta llegar a la falta de sensibilidad de nuestra sociedad. Porque no podemos olvidar que hoy día hay muchos fotoperiodistas españoles que tienen que ganarse la vida fuera de nuestro país, porque en nuestro país su trabajo no es prácticamente reconocido. ¿Preferimos estar informados de cualquier forma o preferimos que nos informen con la velocidad necesaria, con el rigor necesario? Es algo que como sociedad tenemos que meditar. No es algo que tenemos que tomarnos a la ligera. Nos va mucho en ello. Y no podemos ni debemos olvidar que a lo largo de la historia de la fotografía, muchas fotografías han logrado denunciar y cambiar muchas situaciones injustas incluso influir en el devenir de muchos acontecimientos históricos. Y aunque algunos auguren el final de la fotografía para dentro de unos cuantos años, pues seguramente la fotografía no morirá, aunque cambie sus formas, y espero que de la misma forma no muera el fotoperiodismo. En 1880, el Daily Graphic de Nueva York hizo la primera publicación de noticias con fotografías reales de la historia. Y fue en 1888 cuando el fotógrafo danés Jacob Ries, emigrante en Estados Unidos, llevó a cabo el primer documental fotográfico de la historia, con el reportaje llamado Como vive la otra mitad, en el que denunció las condiciones de vida de los barrios obreros de la ciudad de Nueva York. La obra de Jacob Ries impulsó importantes reformas sociales. Como decía hace un momento, este es un ejemplo de cómo la fotografía puede cambiar las situaciones, y naturalmente no es el único ejemplo. Posteriormente, trabajos como el del fotógrafo estadounidense Lewis Hine sirvieron para que en una época donde la explotación infantil estaba permitida se promulgase una ley de protección laboral para los menores. Y trabajos como los de los fotógrafos estadounidenses Dorotea Lanz y Walker Evan sirvieron para enseñarle a la sociedad americana las miserias del mundo rural que no querían ver. Años más tarde, en la guerra de Vietnam, un avance tecnológico como la imagen en color hizo que la sociedad americana fuese mucho más sensible a lo que estaba ocurriendo, a cómo estaban muriendo allí sus soldados. Y aceleró definitivamente el fin de esa guerra. Y naturalmente son innumerables las fotografías o reportajes fotográficos que han cambiado muchas situaciones de injusticia, de un mayor o un menor calado, pero que a la postre han venido a mejorar la situación de muchas personas. El siglo XX significó un gran desarrollo del fotoperiodismo, de la mano de célebres reporteros como... Enric Bresson, Robert Capa, Eugene Smith, David Seymour, etc. Afortunadamente, la lista es muy grande. Incluso aparecieron en el siglo XX las primeras asociaciones de fotógrafos con la finalidad de poder unir a estos profesionales y ayudarles en los muchos problemas que se encontraban para poder ejercer su trabajo, como la distribución de imágenes, la gestión de derechos, etc. Así, en el año 1912 apareció la primera organización nacional de reporteros gráficos del mundo, en Dinamarca, con la Unión de Fotógrafos de Prensa. En 1946 se fundó en Estados Unidos la Asociación Nacional de Fotógrafos de Prensa y en 1947 se creó la agencia Magnum, una de las más conocidas agencias de fotografía. El papel de los fotoperiodistas ha sido vital para recoger los acontecimientos de la historia. Precisamente, la denominada edad de oro del fotoperiodismo coincide con la Segunda Guerra Mundial, tiempo en el que se dio un notable avance también en los medios fotográficos. Y como decía en la entrada, hoy quiero centrarme en esta guerra, la mayor contienda bélica de la historia. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945 enfrentó a los aliados inicialmente francia polonia e inglaterra con las potencias del eje alemania italia y japón hizo que las grandes potencias destinaran toda su capacidad económica militar y científica al servicio de la guerra una guerra en la que por primera vez se produjo la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso, por primera y afortunadamente única vez, de las armas nucleares en un conflicto armado. La segunda guerra mundial fue el conflicto armado más mortífero de la historia. La guerra comenzó en 1939 con la invasión alemana de Polonia. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, los éxitos militares de Alemania hicieron que conquistara y sometiera a gran parte de la Europa continental. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, que hasta entonces había mantenido una ventajosa neutralidad. A finales de 1941, tras el ataque de Japón a Pearl Harbor, Estados Unidos se incorpora a los aliados y poco después China, algo crucial para las fuerzas de los aliados. 1942 es un año decisivo en el desenlace de la guerra. El avance de las fuerzas del eje fue detenido por los aliados tras la derrota de Japón en varias batallas navales y de las tropas europeas del eje en el norte de Francia y en Rusia en la decisiva batalla de Stalingrado. En 1943, como consecuencia de los diversos reveses de los alemanes en Europa del Este, la invasión aliada de la Italia fascista y las victorias de Estados Unidos en el Pacífico, el eje perdió por fin la iniciativa y tuvo que emprender la retirada estratégica en todos los frentes. En la conferencia de Washington de 1943, Roosevelt por los Estados Unidos, Stalin por la Unión Soviética y Churchill por Gran Bretaña decidieron preparar una vasta ofensiva que terminara por abrir un segundo frente en Europa Occidental. El lugar elegido fue la costa de la región francesa de Normandía donde se seleccionaron cinco playas a las que se le dieron nombres en clave, Utah y Omaha, que serían atacadas por los estadounidenses, Sword y Gold por los británicos y la playa de Juno por los canadienses. El día 6 de junio de 1944, casi 160.000 soldados británicos, canadienses y estadounidenses cruzaron el Canal de la Mancha desde Inglaterra a Francia. Robert Kappa fue uno de los pocos fotógrafos elegidos a los que se les permitió acompañar a los soldados en el desembarco. Para entonces Robert Kappa ya había demostrado en España durante la guerra civil, en China frente a las tropas japonesas y en las playas del norte de África y del sur de Italia frente a los alemanes, que siempre estaba en primera línea para mostrar el sufrimiento descarnado del ser humano. Robert Kappa llevaba una cámara rifles para los momentos de calma y un par de cámaras contact de 35 mm mucho más versátiles para captar con rapidez los instantes decisivos de la batalla. Robert Kappa acompañaría a los soldados estadounidenses en el desembarco de la playa de Omaha. Vamos a acompañar a Robert Kappa en aquel sangriento día a la playa de Omaha. Durante toda la noche previa al desembarco, miles de bombarderos dejaron caer sus bombas sobre las defensas alemanas, pero no Omaha, la precisión de bombardeo no fue nada efectiva pues los pilotos se enfrentaron a una densa niebla que hizo que soltaran sus bombas segundos antes o segundos después. El resultado fue catastrófico para los aliados. Las 13.000 bombas explotaron a unos kilómetros de las playas sin dañar sus objetivos militares. Al amanecer una densa nube de humo, resultado de los bombardeos, impedía la vista de la playa desde las naves aliadas. Por lo tanto, el bombardeo de los buques también fue errático en alcanzar sus objetivos en la costa. Los alemanes estaban espantados del bombardeo, pero prácticamente intactos. Y así amaneció el 6 de junio las costas de Normandía. Un mar embravecido con altas olas. Mientras los aliados veían las costas iluminadas por miles de explosiones, Asumían que los soldados alemanes estaban muriendo bajo los escombros. La primera hora de asalto de esta playa estaba compuesta por casi 1.500 soldados estadounidenses transportados en 36 lanchas de desembarco. Los soldados debían recorrer alrededor de 400 metros sobre la playa antes de encontrar un pequeño refugio. Los alemanes estaban listos para defender sus posiciones, y esperaron hasta el último momento para evitar revelar sus posiciones. Las lanchas de desembarco avanzaban desde los buques a la playa. A las 6 y 36 minutos en cuanto tocaron tierra, una lluvia de bombas y balas cayeron sobre los americanos. La primera oleada de asalto fue literalmente arrasada. El 90% de los soldados quedó fuera de combate en apenas 5 minutos. Para más y un rey, al contrario que en otras zonas de desembarco, las unidades que tocaron tierra en Enomaja no tuvieron el soporte de tanques anfibios por el oleaje demasiado fuerte. ...a Kappa le tocó desembarcar en esta... ...la más complicada y sangrienta playa. Allí estaba a las 7 de la mañana con la segunda oleada... ...entre una lluvia de proyectiles, explosiones y trampas. El fuego alemán prácticamente no había disminuido en intensidad... ...y sus 17 puntos de defensa seguían masacrando a los soldados que desembarcaban. Kappa apenas estuvo en tierra una hora y media el tiempo suficiente para tomar un carrete con cada una de sus cámaras contact y volver hacia los barcos de retaguardia por donde había venido en una de las lanchas de desembarco no intentó recargar sus cámaras una operación muy difícil en aquellas circunstancias hasta que se encontró de regreso en una de las lanchas de desembarco rumbo hacia el barco nodriza había tomado 72 imágenes entre ellas la famosa e icónica imagen donde aparece la acción de la guerra y un soldado en primer plano, el desenfoque, el caos, la muerte. El propio Kaba describe en sus memorias, la cámara vacía me temblaba en las manos, era un nuevo tipo de miedo el que me sacudía el cuerpo de pies a cabeza y me crispaba la cara. Realmente las posiciones ganadas durante el día de en la playa de Omaha, dos puntos aislados, fueron las más modestas de todas las playas del día de hoy. Las bajas se estimaron en 3.000 entre muertos y desaparecidos. Por su arrojo, Robert Capa se jugó la vida una y otra vez, hasta que una mina acabó con él 10 años más tarde, en 1954, en lo que más tarde se llamaría Vietnam. Esta operación fue el primer paso hacia la liberación de Europa y junto con la contraofensiva soviética marcaba el final que terminó con la guerra con la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945 pero la guerra en Asia siguió hasta el bombardeo atómico sobre Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos tras la que Japón aceptó la rendición incondicional en agosto de 1945 la guerra acabó ...con una victoria de los aliados sobre el eje. Si podemos llamar a una victoria... ...una guerra que dejó entre 50 y 70 millones de víctimas. No podemos ni debemos olvidar estas catástrofes... ...pero por desgracia no han sido las únicas... ...los conflictos armados continúan... ...y como sociedad, como comentaba... ...estoy convencido de que necesitamos de los fotoperiodistas que nos arrojen a la cara las verdades que muchas veces no queremos ver. No pretendo hacer aquí falso heroicismo de aquellos hechos. La verdad es que las víctimas militares no fueron, ni de lejos, las mayores víctimas en Normandía. Fueron las muertes de civiles ocasionadas por uno y otro bando, porque incluso los bombardeos aliados causaron muchas muertes civiles. Es conocida la historia de que de esas 72 imágenes al final solo se conservaron 11, ya que en Estados Unidos cuando llegaron a la redacción por las prisas para publicarlos y el nerviosismo un operador del laboratorio quemó gran parte de los negativos y solo 11 fotografías pudieron salvarse. Sin embargo, recientemente algún editor de la época ha sugerido que posiblemente solo existieran esas 11 fotografías. Es incluso posible que sea una falacia aquella historia de la pérdida de negativos, algo que todavía le dio un aliciente adicional a aquella heroica captura fotográfica de Robert Capa. Y mi intención al traer aquí el caso de Robert Capa que no es ni más ni menos que el ejemplo de un fotoperiodista de guerra es usarlo para hablar sobre el fotoperiodismo. A través de este magnífico fotógrafo y de estos sucesos, pretendo mostrar la importancia del fotoperiodismo hoy día, que por desgracia sigue tan vigente como siempre. Y si al principio he comentado varios fotógrafos internacionales que son referentes en la historia del fotoperiodismo, también en España contamos con fotoperiodistas... Estupendos. Desde Enrique Facio, el fotógrafo malagueño que fue el primer fotógrafo corresponsal de guerra cubriendo la guerra de África en 1859, pasando por muchos otros como Manuel Compañi, Juan José Serrano, Alfonso Sánchez Portela, que contaron los sucesos de nuestra guerra civil, hasta los fotoperiodistas actuales como el veterano Gervasio Sánchez, un fotoperiodista independiente que cubrió los conflictos armados de la antigua Yugoslavia y la mayoría de los últimos conflictos en África, Asia y Latinoamérica. Sus imágenes ponen rostro a esa realidad muchas veces desconocida. Y pasando por otros muchos, Diego Ibarra, Ricardo García Vilanova, Bernard Armangue, Manuel Aranda, Manu Bravo, entre muchos otros. La lista puede ser muy grande y todos ellos se merecen nuestro reconocimiento. Conocí a Gervasio Sánchez a través del fantástico libro de Arturo Pérez Reverte, Territorio Comanche, y recuerdo una cita del comienzo del libro. Una auténtica historia de guerra nunca es moral. No instruye ni alienta la virtud, ni sugiere modelos de comportamiento humano correcto, ni impide que los hombres hagan las cosas que siempre hicieron. Si una historia de guerra parece moral, no la creáis. Del libro de Tino Bryan, Las cosas que llevaban los hombres que lucharon. En alguna de las últimas charlas que ha dado Jarbaso Sánchez, ha comentado que cree que el interés periodístico y social se ha sustituido con frecuencia por el interés económico. No dejemos que el dinero lo embargue todo. Y si la fotografía es necesaria, el fotoperiodismo auténtico objetivo es imprescindible. No permanezcamos impasibles. Exijamos una información veraz, lo más objetiva posible. Hoy día, yo creo que la mayoría de medios de comunicación no buscan la objetividad. Son claramente parciales. Como sociedad, nos dejamos mucho en ello. No olvidemos nunca lo que nos ha aportado el fotoperiodismo. Luchemos porque se mantenga, cada uno desde su posición. Nosotros, como sociedad, debemos concienciarnos de la importancia de estar informados y reclamar y exigir a nuestros representantes políticos que velen por la paz. Porque muchos gobiernos, aunque no seamos conscientes, a través de la fabricación de armas y su venta a países con conflictos armados, están apoyando la guerra, entre ellos España, en el que todos los últimos gobiernos han seguido con esta práctica. Y quiero terminar con unas palabras de Gervasio Sánchez cuando ganó el premio Ortega y Gasset de fotografía en 2008. Decía, les aseguro que no hay nada más bello en el mundo que ver a una víctima de la guerra perseguir la felicidad. Primero no les neguemos esa felicidad, la que todos buscamos, y después intentemos que no haya más víctimas soñemos. Y hasta aquí este episodio especial de la Escuela de Fotografía. Si te ha gustado, pues me encantaría que lo compartieses para que cada vez seamos más las personas conscientes de esta problemática. Y me encantaría saber tu opinión sobre este episodio, sobre esta temática. Y confío en que te ayude a reflexionar. Disfruta estos días en familia. Y nos escuchamos el jueves, si quieres, claro. Adiós.